0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi fintech
0: wabarakatuh. Fintech belakangan ini menjadi sebuah inovasi pada industri keuangan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi. Hanya dengan membuka aplikasi melalui smartphone, segala aktivitas pembayaran dapat dengan mudah dilakukan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai fintech Dengan dua narasumber kita yaitu ada Mbak Laila Firahmawati serta ada Mbak Lili Latifah. Halo Mbak, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik Mas. Bagaimana kabar Mas Rizki?
0: Ya, saya baik juga. Oke, kita ke Mbak Lili dulu ya. Bagaimana sih Mbak perkembangan fintech di Indonesia saat ini? Silahkan Mbak Lili.
2: Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Saya mau uh, menjelasin awal mula Gimana sih adanya vintage itu? Jadi vintage itu e, berawal dari munculnya komputer serta jaringan pada era 1960 sampai 1970 gitu. Nah dari munculnya e, komputer ini membuka peluang pengembangan baru terhadap berbagai bidang. Salah satunya pendidikan, ekonomi termasuk e, masalah finansial juga. Nah, pada era 1980, banyak banget perbankan di dunia ini yang mulai memanfaatkan sistem pencatatan dana yang dapat diakses melalui komputer. Nah, di sinilah awal munculnya vintage. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya sama aja kayak apa perkembangan di dunia. Jadi, ketika dunia masuk mengenal komputer, di Indonesia juga komputer mulai booming tahun, ya, sekitar 2000-an, terus kayak 2004 ada Facebook, dan sebagainya, dan sebagainya, mereka juga booming sama, gitu. Gitu, Mas.
0: Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Lalu, Mbak, saya juga ingin bertanya, bagaimana, Mbak, tentang regulasi keamanan dari fintech itu sendiri?
2: Oke, okay. uh, untuk saat ini, kita harusnya nggak perlu khawatir sama uh, regulasi dan sama keamanan dari vintage atau finansial teknologi. Karena uh, banyak banget terobosan-terobosan baru yang dikembangkan hingga uh, keamanannya itu semakin ditingkatkan. Untuk di Indonesia sendiri, kita punya namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan ini kayak... Hmm, Kalau di makanan BPOM-nya makanan gitu. Jadi um, mereka tuh yang mengawasi yang apa namanya yang mengawasi per apa per ke apa e, jasa keuangan di Indonesia gitu. Dan banyak banget jasa keuangan di Indonesia yang udah mengantongi izin dari OJK ini. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Dan kalau misalnya kita mau menggunakan jasa-jasa fintech, e, financial teknologi, kita bisa lihat cek dulu nih. Dia tuh udah terdaftar belum di OJK dan udah uh, ya udah mengantongi apa mengantongi izin OJK belum dan kita udah apa bisa lebih aman gitu bisa lebih merasa aman dan safety kalau udah punya uh, apa kalau udah punya izin dari OJK kayak gitu. Oke,
0: berarti masyarakat sebelum ingin menggunakan aplikasi harus mengecek terlebih dahulu ya mbak apakah aplikasi itu terdaftar di OJK atau tidak. So. Oke okay, mbak Lili terima kasih kita kembali lagi ya mbak. Iya. Yeah, Bisa berbicara mengenai aplikasi pinjaman online itu seperti apa mbak?
1: Iya yeah. uh, jadi uh, pinjaman online uh, di Indonesia kan uh, sangat tumbuh dengan cepat gitu ya dalam, apalagi dalam dua tahun terakhir uh, produknya sangat mudah diterima masyarakat dan uh, tidak sedikit gitu orang yang banyak uh, komentar juga tentang aplikasi pinjaman ini nah uh, apa sih pinjaman online apa manfaatnya gitu kenapa sih banyak uh, dicari orang-orang untuk uh, melak uh, apa mempunyai aplikasi ini gitu dan apa-apapula juga e, resiko dan bunganya nah jadi dari dulu e, pengajuan kredit ke bank kan bukan pengalaman yang menyenangkan gitu ya bagi banyak orang apalagi kan e, saat saat ini karena kan kalau pinjam ke bank itu kan prosesnya lama e, terus syaratnya banyak dan jarang disetujui gitu nah sementara kebutuhan akan pinjaman e, bahkan pinjaman di masyarakat ini kan sangat tinggi gitu banyak orang yang butuh buat uh, apa uh, terhadap kredit jadi buat buka usaha buat uh, kebutuhan konsumsi dan, naturnya, dan lain-lain gitu nah kabar baik dari pintage ini inovasi teknologi yang uh, mentransformasikan keuangan pintas ini menawarkan uh, proses pinjam meminjam yang lebih mudah gitu lebih cepat uh, lewat online tanpa perlu bertemu nah Apa sih pinjaman online? Jadi, uh, pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup uh, diajukan secara online melalui aplikasi ponsel uh, gitu ya, tapi uh, tanpa perlu tatap muka. Nah, jadi cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. <G brushed> <laughs> uh, pinjaman online ini emang sangat uh, cepat tumbuh di Indonesia gitu ya. Uh, karena emang dari kemudahan dan kecepatannya yang ditawarkan jadi menjadi daya tarik utama bagi uh, di Indonesia ini gitu. Nah pengajuan kredit selama ini kan dikenal emang kalau kita ke bank lama dan rumit. Nah kalau melalui aplikasi ini cukup uh, apa mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui uh, apa Google Play Store atau aplikasi lainnya. Nah apa sih manfaatnya? Nah empatnya um, itu uh, banyak ya. Uh, yang pertama itu prosesnya cepat. proses yang disetujui itu tidak memakan waktu lama. biasanya kan uh, kalau kita ke bank nih uh, harus memakan waktu yang satu minggu atau sampai dua minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun kadang tidak ada yang di juga. nah terus kalau ke melakukan uh, proses pinjam politikas ini kan uh, tidak memakan waktu 24 jam juga nah, terus selain cepat, uh, juga mudah jadi persyaratan pinjaman online ini tidak perlu tetap muka, tidak perlu kita datang ke bank untuk uh, repot-repot ngantri gitu ya tapi ini tidak perlu jadi uh, bisa melakukan pinjaman di mana saja dan ke saja, jadi cukup bermodalkan HP nah, juga tanpa uh, jaminan Jadi tidak ada jaminan gitu ya Cukup Jadi banyak sih Big Relief gitu ya Bagi banyak orang yang ingin pinjam Tapi harus menyerahkan aset sebagai jaminan Tapi ini mah tidak gitu ya Nah juga tanpa kartu kredit Jadi pinjaman online ini Tidak mensyaratkan kartu kredit Dalam pengajuannya Jadi ini emang merupakan Big Relief Bagi banyak orang karena bank mewajibkan Tidak karena bank itu kan harus mewajibkan eh harus menyerahkan pengajuan harus dengan kartu kredit tapi ini tidak gitu nah apa sih persyaratannya jika mengajukan pinjaman online nah secara umum syaratnya yaitu yang pertama warga negara Indonesia jadi yang wajib yang berdomisili di negara Indonesia gitu terus usianya usianya 21 tahun atau minimal 18 tahun dan telah menikah. Jadi sampai 65 tahun. lalu memiliki email pribadi, memiliki penghasilan pribadi dan memiliki KTP yang sesu- yang masih berlaku. Juga memiliki akun bank sesuai dengan KTP. Dan yang terakhir memiliki dokumen wajib. Nah, juga selain persyaratan yang di atas yang tadi saya Uh, bacakan ya uh, juga diperlukan bukti ya apa aja sih bukti penghasilannya jadi bukti penghasilannya itu uh, yang pertama bisa slip gaji uh, rekening bank atau rekening listrik uh, dan juga PAM NPW, NPWP dan juga pajak nah uh, sekarang kan lagi guminya ya online online nah apalagi yang memiliki akun e-commerce gitu ya seperti Sofi, eh Sophie, Tokopedia, Lajada, jadak, bukalap, bukalapak, dan lain-lain. Juga memiliki akun ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Nah, di sini juga uh, pinjaman online ini menggunakan uh, apa? Hanya untuk pengusaha gitu ya pengusaha online dari seluruh platform e-commerce, sosial media hingga pengusaha di platform transportasi online dapat mengajukan pinjaman modal usaha. Nah, eh, jadi hanya KTP dan rekening koran selama tiga bulan terakhir saja. Jadi jika usaha dalam bentuk PT atau CV persyaratan yang dibutuhkan dibutuhkannya jadi hanya KTP pemilik usaha, rekening koran selama tiga bulan terakhir serta akta perubahan terbaru eh, seperti itu, mas Rizky.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Laila telah menjawab
1: pertanyaannya.
0: Kita pindah ke Mbak Lili lagi ya Mbak. Fintech ini kan erat ak- 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 kaitannya dengan bank digital ya Mbak. Boleh dijelaskan apa sih itu bank digital dan bagaimana perkembangannya Mbak? Silahkan Mbak.
2: Oke, okay, terima kasih. Uh, seperti yang kita tahu, sekarang kan perubahan uh, dari waktu ke waktu semakin cepat, begitu juga teknologi yang berkembang saat pes- sangat pesat. ya. OJK sendiri menjelaskan bahwa uh, layanan fintech atau uh, perbankan digital itu adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana digital milik bank. Jadi, uh, suatu bank tuh mengeluarkan Produk-produk digital Kayak gitu Nah eh, Abis itu ditawarkan deh Kepada nasabah Biar nasabah tuh bisa Mengaksesnya sendiri Kayak misalnya M-banking Terus juga eh, E-banking Kayak gitu-gitu Dan Seperti yang kita tahu Mereka tuh apa namanya? Mereka tuh memberikan akses kemudahan ya kepada kita semua. Kita tahu semenjak kita pakai m-banking, mungkin kita bisa melakukan apapun transaksi transaksi keuangan lewat e-banking atau m-banking itu. Kayak misalnya Mas Krisky nih bayar UKT kayak gitu. Sekarang tuh bisa banget bayar UKT lewat m-banking. Tinggal Pijit-pijit aja, terus UKT kita udah kebayar gitu, bisa buat bayar sarana pendidikan, token listrik, bahkan pulsa bahkan. Jadi, eh, kerasa ya teknologi yang berkembang itu memudahkan kita banget gitu. Gitu sih Mas.
0: Saya juga ingin bertanya nih Mbak, Lid. dari tahun ke tahun kan pengguna bank digital di Indonesia kan semakin meningkat ya Mbak. Menurut Mbak Lid sendiri, apakah Bank digital ini berpotensi akan menggantikan bank konvensional di masa depan, Silakan.
2: Ya, uh, tentu aja enggak gitu. Kenapa enggak? Karena layanan perbankan konvensional sama perbankan digital ini kayak uh, saling berkolaborasi gitu. Kenapa? Karena bank konvensional ini, uh, karena bank digital ini dilahirkan dari bank-bank konvensional. gitu. Jadi produk-produk bank digital itu sebenarnya awalnya itu dari bank konvensional. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa nanti bank bank digital bakal menggantikan peran bank konvensional kayak gitu. Bank bank bang bank konvensional tetap bakal bisa eksis gitu. Nggak akan kalah atau turun pamornya. Kalau misalnya bank konvensional mau Me, apa, mau terus beradaptasi dengan semua perkembangan zaman ini dan semua perkembangan teknologi ini dan e, mau terus berusaha menghasilkan kreasi-kreasi yang baru kayak yang sebelumnya mereka hasilkan gitu kayak m-banking tadi i-banking tadi kayak gitu-gitu dan segala kemudahan-kemudahan untuk transaksi keuangan jadi nggak e, bakal pamornya nggak akan turun kecuali Uh, kalau mereka mau stuck di situ-situ aja gitu, tapi uh, saya yakin untuk perbankan di Indonesia sih udah apa namanya udah melek ya akan isu teknologi ini, jadi uh, kayaknya nggak akan turun gitu pamornya gitu dan nggak akan menggantikan dan uh, eksistensi bank digital nggak akan menggantikan bank konvensional kayak gitu.
0: Oke, ini. sangat menarik ya pembahasan dari kedua narasumber kita bahwa saya pun sempat tertarik dengan fintech ini sendiri apalagi ada bank digital yang dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan bahwa kata mbak Laila juga bahwa dengan adanya aplikasi online ini mempermudah ya mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi dengan syarat yang mudah juga oke terima kasih mbak Lili Saya kembali ke Mbak Laila. Uh, seperti uh, beberapa bulan kebelakangan ini ada isu yang mengatakan bahwa BI akan menerbitkan tentang rupiah digital ya, jadi kayak mata uang digital gitu ya Mbak. Soalnya saya dengar juga negara seperti Cina dan Afrika pun uh, akan mengeluarkan mata uang digital. Nah untuk Mbak Laila sendiri, bagaimana sih Mbak tentang isu rupiah digital ini menurut? Indakan Mbak Laila, Mbak Laila silakan Mbak.
1: Ya, jadi uh, bukan hanya rupiah, di, jadi bukan rupiah digital, tapi di sini uh, Bank Indonesia menjelaskan uh, soal mata uang digital bank sentra. Jadi menjelaskan Bank Indonesia menjelaskan soal mata uang digital bank sentra gitu. Nah, jadi eh uh, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bapak Erwin Haryono menjelaskan istilah central bank digital currency atau mata uang digital bank sentral yang e, disalahartikan gitu ya sebagai rupiah digital. Nah, e, Bapak Erwin ini menuturkan central bank digital merupakan e, sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau merupakan e, atau merupakan sebuah representasi digital dari uang uh, yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan uh, oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. Nah, saat ini uh, seperti kita kita ketahui ya, uh, bank sentral memiliki kewajiban uh, moneter berupa mengeluarkan uang kartal uh, baik berupa uang kertas atau uang logam dan terkening giro pihak ketiga. Nah. Uh, terkait hal dimaksud tersebut, uh, Bapak Erwin ini mengatakan Bank Indonesia memandang penting untuk mempersiapkan secara memadai termasuk uh, untuk menghadapi situasi yang berubah melalui penelitian atau eksperimen yang sedang berlangsung tentang uh, konsep CBDC ini yang tepat uh, diterapkan di Indonesia. Nah, nah hal ini pada waktunya uh, ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan terkait. Uh, penerbitan CBDC ini yang uh, yang implementasinya akan didahului dengan studi atau kajian hingga tetapan eksperimen secara publik dan swasta. Nah, uh, Bank Indonesia sendiri telah uh, melakukan kajian atau assessment untuk melihat uh, potensi dan manfaat CBDC dikaitkan dengan kondisi di Indonesia saat ini, yang tentunya akan uh, berimplikasi kepada perbedaan desain dan arsitek arsitektur CBDC yang akan dipilih nanti beserta mitigasi dan risikonya. Nah, selain ini juga selain itu juga Bank Indonesia ini juga berkoordinasi dengan bank sentral lain termasuk melalui forum internasional untuk bertukar pandangan terkait pendalaman CBDC. Nah, dia menambahkan motivasi penerbitan CBDC dari bank sentral yang berbeda-beda. E Dia mengatakan seperti ini. Negara maju didorong kebutuhan untuk mendukung keamanan pembayaran dan stabilitas keuangan, memitigasi private digital currency dan merespon penggunaan uang kartal menjadi key driver utama negara-negara tersebut dalam melakukan eksplorasi, kata Bapak Erwin kepada bisnis seperti itu. Nah, sementara itu bagi negara berkembang penerbitan uang digital dipengaruhi faktor Uh, untuk memperoleh efisiensi sistem pembayaran domestik dan keuangan uh, inklusif serta mitigasi shadow banking. Nah, Bapak Erwin juga mengungkapkan uh, Indonesia baru saja melakukan regulatory reform di bidang sistem pembayaran untuk menata kembali struktur industri uh, sistem pembayaran atau SP dengan pendekatan yang bersifat prinsipil seperti itu, Mas Siski.
0: Oke okay, Baik, Mbak Laila telah menjelaskan mengenai isu rupiah digital ini, bahwa ini hanya sebuah kesalahpahaman bahwa bukan rupiah bermuat digital, tapi hanya sebuah representasi uang sebagai simbol kedaulatan negara. Terima kasih kepada Mbak Laila dan Mbak Lili karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan pembahasan kali ini, Uh, terima kasih telah bergabung di podcast ini. Terima kasih Mbak.
1: Iya sama-sama. Ya, terima sama kasih mas. juga
0: kepada. Ya, terima kasih juga kepada seluruh tim yang telah bertugas. Saya Rizki Mabruri selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili dan Mas Rizky.